0: katılma gayretini gösteren değerli profesör doktor Bilal Kemikli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben kendisini buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla. Kendisi bizlere şehirli olmak, şehir, derviş ve insan isimli sohbetini sunacak hocam buyurun. Bursa'dan geliyorum. Gerçi bu sefer Kütahya'dan geliyoruz ama asıl Bursa'dan geliyorum ben, dedim ve Bursa selamıyla selamlamak istedim. Bursa selamıyla selamlamak demek, Mevlid'den söze başlamak demektir. Allah Adını zikredelim evvela, vacip oldur. Cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asanede Allah anar. Allah'ın adını analım. Allah'ın adını anarak işimizi bereketli kılalım. Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun ki böylesine güzel, böylesine latif, böylesine ilim aşi dostlarla beraber olmayı bize lütfeyledi. Hatta Teala ilim ve irfan yolunda ilerlememizi, ilerlerken de manevi açıdan tekamül etmemizi nasip eylesin. Bize gerçek hakiki ilmin ne olduğunu öğreten Efendimiz'e de salatu selam olsun. Efendimiz el-muallimdir gerçek öğretmen odur ve gerçek bilgi, hakiki bilgiyi bize öğreten odur. Onun öğrettiği ilimde ilerlemeyi, onun öğrettiği perspektifle, hayat algılamayı hepimize nasip eylesin Cenab-ı Hak. için bir lütuf oldu, bir ikram oldu. Bunu baştan söyleyeyim. Yoğunluk filan o ayrı bir mevzu. Dünyalık işler hiçbir zaman bitmez. Sizinle beraber olmak fakir için en büyük hediyedir, en büyük bir lütuftur. Çünkü ilim, ilimle meşgul olmak, Bizim klasik şiirde 'abu hayat' diye bir kavramımız var, bir mazmunumuz vardır. 'Abu hayat'ta çok çeşitli anlamlar verilir. Mesela aşk gazetelerinde 'abu hayat' sevgilinin tebesümüdür, sevgiliden anlayacak bir duasıdır, onun bir sözüdür. Tasavvuf edebiyatında 'abu hayat' mürşidi kâmilin sözüdür, sohbetedir. Ancak bizim genel kültürümüz açısından baktığımız zaman, İslam kültürü açısından baktığımız zaman 'abu hayat' ilimdir, ilimdir. Hızır'la İlyas'ın içtiği su, ilim suyudur. İlim de kalıcı olur. İlim de kalıcı işler yaparsınız. İlem Derneği ve diğer, Davut Bey'in sözünü ettiği Derneği, İlke Derneği İGEDER gibi pek çok dernek, bu çalışmaya katkısı sağladı. pek çok dernek, Ağabı Hayat Çeşmesi'ni akıttılar. Allah onlardan razı olsun. Hüklettiler. Bu kısa televizyonu seyrederken ben deniz duygulandım. İstanbul'da yaşamıyorum ama, gönlüm hep buradadır, bunu mutlaka bilmenizi istihdam ederim. Birkaç sene önce Hüttü Bey kardeşim, bir iki ahbabıyla birlikte fakire odasında ziyaret ettiklerinde, Rusya'yı teşvik ettiklerinde, getirdikleri broşürlerin içerisinde Sebahattin Zaim Hoca'nın konuşması vardı. Demir ki etkinliğinizin ilk açılış konuşmasını Sebahattin Zaim yapmıştı ve Çalışmalarından, projelerinden bahsettiler. Bendeniz İstanbul'a davet ettiler. Ben yani kimdir, nereden gelmektedir, hangi çevredendir, hiç onlar aklıma gelmedi. Sebahattin Zaim'in adının olduğu her yerde olmak isterdim. Ve kalkıp geldim. Gelirken sadece fiziğimle değil, bütün ruhumla geldim. Neden? Çünkü bizim öğrenciliğimizde sağdan sayıyorduk birkaç tane, soldan sayıyorduk birkaç tane isim vardır. Ve bu isimler içerisinde zirve isim. Allah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Hatta hala bunun gibi ismini sayamadığımız bu büyük âlimler bize yol açan, bize ufuk açan o büyük alimleri hepsini rahmetle anıyorum. Sebahattin Zahim'in adıyla kalkıp gelmek benim için yeterli referanstı, yeterli senetti. Onunla beraber yola çıkmak, onunla birlikte bir iş yapmak gerçekten büyük bir anlam ifade etmekteydi. O günden belliydi ilemin büyük bir okul olacağı, o günden belliydi. Ben bu heyecan içerisinde kalkıp geldim ve bu heyecan içerisinde dostlarla konuşmaya çalıştım. Gönlünden konuşmaya çalıştım ve bu dostluk halkasına fakiri de kattığınız için ben de sizlere bir dehtarım, Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Allah bu dostluğumuzu daim eylesin. Hanımefendiler, beyefendiler çok derin ilmi mübahaselere girmenin anı buyurun. Siz zaten onları yaptınız, çok güzel seminerler oldu ve bu seminerlerle ilmi yönden temel ilmi kavramlardan yola çıkarak, teorilerden yola çıkarak çok güzel şeyler elde ettiniz. Eldiniz gönülden konuşmak istedim, ilim dili ayrı bir şey ama gönül dilinin ortaya çıkması lazım, ilim diline ihtiyacımız var fakat bu ilim dilini anlamlı kılan şey de aslında gönül dilidir. Akılla kalp arasında çok uzun mesafeler yok ama maalesef tanzimattan bu yani içine girmiş olduğumuz bilim anlayışı bizi öylesine talumar ettik, öylesine bir aydın tipi, öylesine bir ilim adamı tipi ortaya çıktı ki sanki akılla kalbin arası, bu, hani Türkiye'de söylediği gibi çok uzun mesafeymiş gibi geliyor. Gönülden konuşma bu ilmi konuşma değildi diyorlar. Akıldan konuşunca yahu bu hiç gönle hitap etmedi diyorlar. Böylesine ikilemi yaşattı. Bu yanlış bir şey. Akılla kalp bir Tevhid budur. Yani. Her ne kadar farklı bir gibi aynıdır. Zaten akılla kalbi birleştirmeseniz bilim ortaya çıkmaz. Öğrendiğiniz şeyler sadece malumat olur. Siz o malumatı nakledersiniz, tatlitçi olursunuz. Şeyh Galip'in bir beyti var. Tam da bu modern bilgi anlayışına adeta reddiye gibi karşımıza çıkıyor. 18. yüzyılda yaşanmış Şeyh Galip pekala da ilginç bir beyittir bilim felsefesi veriyor. Diyor ki tekrarlarla şüpheleri daniş anlamak. Gel arif ol tecahül olsun marifeti. Bendeniz derslerimde çikolata ikram ederim. Öğrencilerime konferanslarda çikolata ikram ederim. Benim çikolatanın hmm kaynağı şiirlerdir. Yani ülke fabrikasıyla ortaklığından yok. Nereden vereyim? Herkese birer çikolata ama bu çikolatanın tadı hiçbir zaman bitmez. Bir beyit yazar mutlaka derse girerken o beyitten yola çıkardır. Dersini işlemeye çalışır. Bugün bu beyti size çikolata olarak ikram ettiğimi kabul edin. Akıl defterinize lütfen yazın. Şeyh Galip çok uzak bir yerde değil. Hemen İstanbul'da Galata Mevlebi Hanesi'nde bir gün yolunuz düşerse İLEM böyle bir organizasyon da yapar. Şehir hayatımızı oluşturan o Büyük insanı ziyaret edersiniz. Şeyh Galib'in türbesine ziyaret edersiniz. Galata Mevlevihanesi hakkında bilgi alırsınız. Hatta çağırırsanız, vaktim olursa ben de gelirim. Birlikte gideriz. Huzura birlikte dururuz. hüsn aşkı birlikte okumaya çalışırız. Ama bugün onun bir beytini çikolata olarak sunuyorum. Tekrarlarla şüpheleri daniş anlama. Gel arif ol, tecahül olsun marifet. Şunu dedi yani bilimde tekrar etmek lazım. Bir şeyi tekrar ederek öğrenirsiniz. Bizim geleneksel bilim sistemimizde bu böyledir. Yani tekrar ederek öğrenirsiniz, ezberleyerek öğrenirsiniz. Ama ne kadar tekrar ederseniz dedim o bilgi, tekrar ettiğiniz bilgidir. Size ait bir bilgi değildir. Keza şüphe, şüphe de modern bilim içinde çok önemlidir ama klasik dönemde de çok önemlidir. Bir şeyden şüphe duyarsınız, o şüphe duyduğunuz şey üzerine kafa görürsünüz ve bilginiz gelişir. Ta Ayüstodan beri var olan bir bilgi anlayışıdır şüphe. Ama siz ne kadar tekrar ederseniz, ne kadar şüpheye düşerseniz düşünün, ne kadar kafa yorasınız yorum, o elde ettiğiniz bilgi, bilgi değildir. Elbette o bilgidir ama gerçek bilgi değildir. Gerçek bilgi, tecahül olsun marifetin derken, ben biliyorum, her şeye vakıfsınız, her şeyi elde ettiniz. O elde ettikten sonra ben bu kadar şey öğrendim ama bilmediğim pek çok şeyde vardır diyebilmektir gerçek ne Ne öğreniyorum ki? Çok az şey biliyorum demektir. Bunun çok güzel örneğini i̇bn Kemal Kemal'de biz görüyoruz. i̇bn Kemal biraz ilmiyle mağrur bir kişi olarak hep anlatılır. İlk dönemlerde zaten olur yolun başında asistanken çok mağrurdur. Doktorasını bitirince dünyanın bir numaralı ilim adamı odur. Doçent olunca jüri biraz şey yapar, biraz yavaşlar, Nitesi geriye doğru almayacak. Profesörde hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şeyim yok dersiniz, hiçbir şey yok. Şu anda hiçbir şey olmayan birisi olarak konuşuyorum ben sizi. Bu böyledir yani. Ama üniversite bir sınıftaysa dünyanın bir numaralı da ilim adamısınız tabi. i̇bn Kemal böyle ilmiyle mağrur bir insan diye ilk dönemlerde anlatılıyor, bir, halktan bir adamcağız, bir şehirde. İbn-i Kemal'e diyor ki, Üstad diyor, ben cahil bir insanım yani ilim, Allah'ın ilmi ile insanlığın ilmini bir mukayese yapabilir misin? Dün mukayese yapılabilir mi? Allah'ın ilmi sonsuzdur. Diyor. Ama ben diyorum tamam bana diyor böyle misallerle bir örnek ver. İplike madde eline bir kağıt alıyor. Diyor ki bakın şu kağıt paraza Allah'ın ilmine sınırlı olmaz ama Allah'ın ilmi sonsuzdur. Oraya da bir nokta bir kalemle şöyle bir noktacık koyuyor. Bütün insanlığın ilmi gelmiş ve gelecek bütün insanlığın ilmi bu Allah'ın ilmi bu nokta gibidir diyor. Bu kadar bir nokta kadar bir ilmimiz var. Bütün o filozofların, bilim adamlarının ilmi budur diyor. Bu ihtiyar adamcağız diyor ki peki efendim diyor. İbn-i Kemal'in ilmi bu noktada, nerede? Nerede bu İbn-i Kemal'in ilmi? Şimdi nerede bu İbn-i Kemal'in ilmi dememiz için, İbn-i Kemal kadar bilgiye sahip olmamız lazım. Belli bir ilim metoduyla, belirli met- metinleri okuduktan sonra, Şeyh Halim'in sözünü ettiği o tecahül olsun, marifeti noktasına ulaşmamız lazım. Biz bir yolcuyuz. Yolcuyuz, uğradığımız duraklardan birisi işte, alternatif bir üniversite gibi hizmet gören, İLEM'in hazırladığı laboratuvarlardır, atölyelerdir. O atölyelerde çok güzel şeyler öğrendik. Daha da güzel şeyler öğreneceğiz ve daha da güzel faaliyetler, etkinlikler yapacağız. Bu faaliyetlere, bu etkinliklere katkı sağlayan bütün dostları, maddi yönden, manevi yönden, hafta sonlarını ayıran, biraz önce Üçü Bey bahsetti, cumartesi günlerini vakfeden dostlarımız, 11 yıldır bu hizmeti sürdüren dostlarımızın hepsine hürmetlerimi arz ediyorum. Yaşları benden küçük olsa ellerinden öpüyorum. Küçük de olsa da büyükler dostlar bekliyorum çünkü ilme hizmet etmek en büyük erdemdir. Pek çok insan bunu farkında değildir. Bir âlimi yetiştirmek bütün bir dünyayı yaçeki düzen vermekten daha da önemlidir. Geçen hafta Erzurum'daydım. Erzurum'da Alvarlı Efazlı ile ilgili bir sembüsün vardı. Alvarlı Efendim talebelerinden birisi yaşlı bir hocefendiye ziyaret ettim. Dedi ki, Alvarlı Efeye demişler ki, Efendim elinde bir para var, 100 lira para var, her birisi. Deseyerek, de, şurada Kabe, Kabe'nin duvarı yıkıldı, şurada da talebe var, ne yaparsın? Demiş ki, Kabe'nin duvarı kalsın, onu mutlaka Allah'ın bilir birisi yapar, ben talebe okuturum demiş. O talebenin ihtiyacını karşıladı. Müthiş bir şey, bir köy imanı alvar nef- alvar imamı diye maruf, divanı şiirleri meşhurdur, bilirsiniz. Türkçü <gülüyor> formatında da söylenir, okunur. TRT rekabetuarına girmiştir. Bir köy imamı, köy imamı ufku budur. Ve Alvarlı Efe gibi gönül dostları bizi o gelenekle bağladılar. Gelenekle köprü kurmamızı sağladılar. Adeta köprü oldular bizim için. Böylesine güzel şeyler yapıldı. Şimdi Davut Bey, Davut Bey gibi hayırsever, bu işin olan dostlarımız gerçekten nasipli insanlar. Biz yardım ediyoruz, elbette yardım ediyoruz Allah razı olsun. Allah size bu ilim yolunda hizmet etmeyi nasip eylemiş. Bu çok büyük bir erdemdir, çok büyük bir fazilettir. Hatta sayılarınızı artırsın ve bütün şehirlerimizde ilim gibi ilim ve irfan ocakları kurulsun diye niyaz ediyorum. Efendim ben bu kadar geniş malumatla giriş yapmamın sebebi nasıl olsa metin yayınlandı. Tutup bu metinden yola çıkarıp bir konferans verecek değilim. Zuhurada tarihiz. O, o kursunuz. Ama şunu da söyleyeyim, yani bu metni yazarken gerçekten yoğun bir şeyim vardı ve oturup başlı başına bu konuyla ilgili sistematik olarak düşünme imkanım yoktu. Bunu baştan söyleyeyim. Bir de bir kitaptan yola çıkarak benim konuşmamı istediler, Şehir Hayat ve Derviş kitabından yola çıkarak ben oradaki bazı makalelerden, sonra insan, deniz ve hayat makaleden bazı makaleleri düşünerek, oralardan yola çıkarak sizinle ilgili bir metin yazmaya çalıştım. Fakirin şehir hakkındaki değerlendirmelerini kısaca size arz etmeyeceğim. Dolayısıyla bazen tekrarlar olabilir o metinde, e, onun e, hoş görmenizi ve tarafıma tevdi edilen görevin e, bir neticesi olduğunu bilmenizi istirham ederim. Şunu söylemek istiyorum, şehirli olmak nedir derken, öncelikle aslında şehri inşa etmek nedir, Şehir nasıl inşa edilir, oradan yola çıkarak konuşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani şehirler nasıl? Son dönemlerde özellikle tarih bölümlerinde şehirleri kurmaya dönük şehir tarihi dönüştürüp güzel çalışmalar yapıyor ama bir sanat edebiyat ve işte tasavvur üzerine çalışan bir kişi olarak tasavvuf edebiyat üzerine çalışan bir kişi olarak ben de bu soruyu kendi kendime soruyorum ve şehirler nasıl inşa edilir? Şehir kurmak ne anlama gelir? Sorusunu soruyorum. Şunu görüyorum: Bazı şehirler hakkında mesela kuruluşunu bildiğimiz şehirler var, Puf ve Samarra gibi. İslam şehirleri var. Bu İslam şehirlerinin, bu kurulan şehirlerin, daha sonraki işte şehirler, işte Saraybosna'ya gidiyorsunuz, o Bosna'nın kuruluşu. Kuruluşu bildiğiniz şehirler hakkında çok fazla problemi yok ama mesela Bursa gibi, İstanbul gibi, Sivas gibi kadim şehirler. Anadolu şehirleri için söylüyorum, daha başka şehirler de var. Bunların kuruluş döneminin kuruluş şeyini başlatamıyoruz. Yani bir tarihimiz yok elimizde. Şu dönemde başlamıştır diyemiyoruz. Bununla alakalı olarak Tarihçilerin son dönemlerde geliştirdikleri bir kura var. İşte anlatı kurma kavramı ki bu anlatı kurma kavramı bizde işte menkıbeyi de kısmen andırır. Ya işte efsane diyebilirsiniz, menkıbe diyebilirsiniz. Her neyse biz bu menkıbelerden yola çıkarak, efsaneden yola çıkarak, mitolojiden yola çıkarak şehirlerin kuruluş tarihine ilgili bilgiler ortaya koyuyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Ben ister istemez Bursa'dan geldiğim için Bursa'dan yola çıkarak şehri anlatacağım size. Mesela Bursa'nın kuruluşuna ilişkin rivayetlere baktığınızda şunu görüyorsunuz, Bursa'yı kuran kişi aslında bir peygamberdir. Kimdir o? Süleyman Aleyhisselam'dır. Rivayet öyle ki, bel kısım oturmuş Süleyman Aleyhisselam, veziri de var yanında. Böyle dünyayı temaşa ederlerken, menkib'e böyle, böyle anlatılıyor. Böyle Uludağ'a gelmişler, efendim Uludağ çok muhteşem bir şey, vadi acayip böyle güzellikte, şimdiki Bursa'yı düşünmeyin. Böyle talan edilmiş, yok edilmiş Bursa'yı düşünmeyin. Henüz insanın elinin dokunmadığı o Bursa'yı tasavvur edin böyle vadi boydan boya böyle yeşillikler içerisinde fevkalede güzel bir yer. Yahu bu güzel yerde neden bir şehir yok Allah Allah demiş Süleyman Aleyhisselam ve ilk şehri kurmaya o başlamış derler. Ben deniz Bursa'yı hep bir şiir şehri benzetelim. Bursa bir şiir şehirdir gerçekten. Uludağ'ın iteklerinde vadiye doğru böyle baktığınız zaman özellikle Uludağ'dan aşağı doğru seyrettiğiniz o yapılarla birlikte bir şiir şehirdir. Büyük şair, şairi mutlak olan Allah, öylesine güzel bir mekanda böyle bir şehri kurdu, kurma ilhamını insanlara vermiş. Ve insanlar da bu kurma ilhamının ancak peygamberleri olacağını ki Bursa ancak Süleyman Aleyhisselam'a yakışır. Bunu Süleyman Aleyhisselam kurmuştur demişlerdir. Süleyman bu şehir kurmuştur. Bu diğer şehirlerin ile ilgili bakın mesela Sivas hakkında burada kısmen değinmeye çalıştım. Sivas Tanrı şehridir deniliyor şeylere bakarsınız. Yani hangi şehre giderseniz gidin. Sagalassus diye bir şehir var. Bu e, Mutlaka yolunuz Antalya'ya düşerse, Antalya'dan Burdur'a doğru giderken Bucak kucağa gelmeden Ağlasun diye bir ilçe var. Oradan çıkın Sagalassus'u göreceksiniz. Büyük İskender'in fethetmekte yani e, en çok zorlandığı şehirlerden birisidir. İlginç bir şehir. Böyle zirvede, tepenin tam da üstünde. E, bir taraftan Sparta tarafına bakar, öbür taraftan Burdur ve Antalya'ya doğru bakar. Sagalusus'ta kazılar yıllardır sürüyor, Ben deniz böyle öğren yerlerinde kazıları çok merak ederim, mutlaka uğramaya çalışırım. O şehre gittiğinizde adım başı böyle e, Yunan tanrılarıyla karşılaşırsınız. Yani bu şehri tanrılar kurmuştur demek. Yani şehri kuran kişi antik şehirlerde mutlaka tanrıdır. Yahut peygamberlerdir, velilerdir, kamil insanlardır. Şehrin kuruluşu böyle bir şey. Yani şehir kurayı diye kurmuyorsunuz, onu size ilham veren doğrudan doğruya Allah'ın ilhamıyla bu şehri kurmuş oluyorsunuz. Mekke, hepinizin malumu Mekke'nin kuruluşuna ilişkin değerlendirmeleri de zaten bildiğiniz dahilindedir. Şimdi Bursa'nın kuruluşunu Hz. Süleyman aleyhisselama bağladığınız zaman oradan itibaren var olan çizgi işte Evliya Çelebi'ye geldiğiniz zaman Evliya Çelebi diyor ki bu şehir ruhaniyetli bir şehirdir. Hakikaten de öyledir. Kuruluşundan itibaren mesela henüz Osmanlı tarafından, Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce Bursa Azizler şehri. O ulu ismi Keşiş Dağıydı. Hala Keşiş Dağıydı. Cumhuriyet döneminde Uludağ olarak adı değişti. Eski Osmanlı kaynaklarına baktığınızda Keşiş Dağı, Keşiş Azizlerin olduğu dağdır. Efendim kendini Allah'a adamış olan insanların dağıdır. Şehirdir. Yani başlangıçtan itibaren bir ruhaniyet çizgisi vardı ve bu ruhaniyet devam etmektedir. Mekana anlam katan, işte bu başlangıç hikayelerdir. Böyle bir şey olmuştur ya da olmamıştır, ayrı bir konu ama şehri anlamlandırmak, şehri kuran kişiyi, kimliği ortaya koymak fevkalade önemlidir. Şehri nasıl isimlendirirseniz, şehir size o şekilde konuşur, o şekilde karşılık verir. Bugün bazı şehirlere gidiyoruz, birkaç hafta önce mesela Antep Antep'te Antep değil, geliyordum. Antep batlavadan ve kebaptan ibaret bir şehir değil. Mesela Mithat Enç'i mutlaka okumuşsunuzdur. Okumadıysanız da mutlaka okuyacaksınız artık bundan sonra. Uzun Çarşı'nın Uğruları diye bir kitap var. İlginç bir adamdır Mithat Enç. Başlı başına konuşulması gereken birisindir. Hukuk tahsili yaparken gözlerini kaybetmiş. Tedavi olmak için Avustralya'ya gitmiş. Ama bir türlü tedavi olamamış ve ama haliyle özürlüler eğitim üzerine çalışmış. Ve Türkiye'de özürlüler eğitimi konusunda ilk çalışmayı yapan kişi de Enç görme okulunu açan, saharlar okulunu açan kişidir. Doktorasını da yapmış eğitim fakültesinde. Böyle ilginç bir insan, uzun çarşı bulundu. Ben uzun çarşı bulundu. bulunduğunu okuyan birisi olarak, tabi Antep'e gittim. Antep'te bir özel üniversitenin rektörü, asistanlık döneminde bir arkadaşım. Rektör olduğu zaman Antep'te de dedim ki, sen Antep rektör de oluyorsun, uzun çarşılı okudun mu? Hocam diyor hangi uzun çarşı? Bursa'dan aradım için, Bursa uzun çarşıyı anlıyor. Dedim uzun çarşının uludarı Antep'tedir. Antep kebaptan ibaret değil. Oranın yetiştiği değerler var. O değerlerden yola çıkarak isimlendirmemiz lazım. Erzurum, Erzurum sanki böyle e, çağ dönerden ibaret yahut da efendim e, neydi kadayıf dolmadan ibaret sanılıyor. Şehirleri böyle isimlendirirseniz şehir anlamını kaybeder. Oysa Erzurum, e, Alvarlı Efendi'nin nazarıyla bakarsanız mesela Erzurum, e, Milki İslam'ın, İslam ülkesinin kilididir. Alvar Leffe böyle söylüyor. İslam'ın kilidi olan bir şehirden bahsediyorsunuz. İslam'ın kilidi olan bir şehir bugün sadece çağ dönemler, değil mi? Çağ dönemler indirgendi. Ya da efendim vurma kadayı ifa indirgendi. Siz onu nasıl sinirlendirirseniz öyle kalıcı olur ve şehir öyle bir mana kazanır. Sivas, ben de Sivas'a her sene gittiğimde bir konferans bir vesile olursa mutlaka mutlaka şuna vurgu yapıyorum: Sivas Ozanlar şehridür. Ne alaka? Veysel çıktı diye, Pir Sultan Abdal çıktı diye Sivas ozanlar şehri Elbette ozanlar şehri ama o ozanlara mana katan başka bir şey var. Tarihini incelediğiniz zaman tarihi okuduğunuz zaman Sivas ilim şehridir, ulema şehridir, alimler şehridir. Sivas'ın ilk hükümdarı Kadı Burhanettin'in divanını bendeniz bu nazarla tetkik etmiştim yıllar önce. Sivas'ı Tebriz'e benzetmeye çalışıyor. Tebriz o zaman ideal olan Kızıl Elma Tebriz, Tebriz'e benzetmeyecek Tebriz de sanatkarlarıyla, ilmiyle temayüz eden bir şehirdir. Gök Medrese, Şifaye Medresesi ilim şeklidir. Bu bakımdan her gittiğimde mutlaka diyorum ki Sivas ilim şeklidir. Neden? Siz o şehri öyle tanımlarsanız alimler yetişir onun için. İzmir'e gelelim. İzmir son dönemlerde popüler oldu. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasıyla daha da popüler oldu. Bu irfan kavramını çokça kullanıyoruz. Sayın Başkan'ın yanında da Herhalde oradan yola çıkarak İzmir'in Müslümanlığı farklı bir Müslümanlıktır dedi ve yanlış anlaşıldı. Doğru bir şey söyledi aslında. Ama bizim camiadan bakınca İzmir yavur İzmir'de. Ne alakası var? İzmir'in yavur izin olması göçlerle birlikte başlayan Ege'den gelen, Girit'ten, Malta'dan gelen o şey, şey değişmesiyle oysa İzmir'den yetişen büyük alimler var. Mesela İzmir'in hemen yanı başına gelin. Tire'ye. Hep birlikte bir gün Tire'ye gidelim mutlaka Tire görülmesi gereken şehirlerden birisi. Bu arada reklamı da yapalım değil mi? O yumurtayı orada çekti herhalde şey, Kaplanoğlu. Yumurta ve sütü de orada çekti herhalde. Çok güzel bir şey. Tire, mesela 16. yüzyılda Tire'deki medrese sayısı 40 küsür. Tire ilginç bir yer. Aydınoğullar'ın beyliğinin merkezidir aynı zamanda. Hem medreseleri de çok değil, hem de grufilik mesela. Böyle uç, heterodoks inançlar Tire'de Neşv-i buluyor yani. Ve Tire'de çok güzel bir kütüphane var. Yazım eser kütüphanesi var. Mutlaka Tire'yi görmek lazım. Yani oradaki o kütüphane o kütüphanede okunan kitaplara baktığınız zaman Tire'nin bir ilim merkezi olduğunu görüyorsunuz. Nerede Tire? İzmir'e bir saat, bir buçuk saatlik bir mesafede. İzmir'in merkezi öyledir. Siz gavul İzmir derseniz, şiirlerinizde bulup olmamışsınız. İzmir'de gavulaşır tabii. İzmir Müslümandır. İzmir irfan şehridir. Derseniz içini doldurmuş olursunuz. Ben henüz İstanbul'a gelmedim ama bazı şehirlere sizi alıp götürmek istedim. Şehire nasıl bakar, şehri nasıl isimlendirirseniz şehir de öyle kurmuş olursunuz, şehirde de öyle geliştirmiş olursunuz. Şimdi İstanbul'u hatırlayalım. Eşilçam filmlerine şöyle bir dönelim. Benim çocukluğumda çokça seyredilen, değerlendi de bizim yaşlarda, o da çok seyredilmiştir. Hepinizi seyretmek, Kemal Sunan'ın filmlerini seyredersiniz. İzmir, İstanbul nedir? İstanbul Taşı Toprağı Altındır. Gariman Anadolu insanı, bak işte Erzincan'dan kalkıp gelmiş Davut Bey, Davut Bey, Bendeniz'in hemşerisi. Taşı toprağı altın diye kalkıp geldi. Taşı toprağı altın diye herkes altın bulmak için geldi buraya. Hmm. Kemal Süman'ın filmi dedi, Altın bulmaya çalışıyorlar ve bir sahaya çıkıyorlar değil mi? Ee, o filmi hatırlarsınız. Şimdi, ya İstanbul taşı toprağı altın, tamam altın elbette, altın kıymetindir ama bu altın ilimdir. Yani bu altın sanattır. İstanbul ilim öğretir, sanat öğretir, mimari öğretir. Medeniyet manzumesidir, medeniyet şehridir. Dolayısıyla Anadolu'dan gelen göçmenler bilhassa benim hemşehrilerim Sivas'lar İstanbul'a para kazanmak için geldiler. Para da kazandılar fakat İstanbul'u bir türlü olamazlar. İstanbul'u da borçludur. Yani cinsle Sivas'lar vardır kuşkusuz ama yanlış anlaşılmasın. Yani şimdi hemşehrilerim şey yapacak durumda değilim yani takir tezvik etmiyorum ben Sivaslı olduğum için bunu rahatça söylüyorum başka bir şehre söyleyemiyorum yani bir şehre gitmek o şehrin e, vatandaşı olmak o şehrin hemşehrisi olmak anlamına geliyordu ama biz geldik buraya Sivaslılar olarak aldık fabrikalar oldu paralar kazanıldı ama bir türlü İstanbul olamadık İstanbul olmak nedir? onun cevabını aramız gerekiyor şu kadarını söyleyeyim mesela Bursalı olmak nedir derseniz Bursalı olmak şudur en dar anlamıyla İsmail Hakkı Burseri'nin divanını okumaktır. Mesela, şimdi İsmail Hakkı Burseri'nin kültür tarihimizde, edebiyat tarihimizde en çok eser üreten müelliftir. İsmail Hakkı Burseri'yi tanımıyor, ben Burseri'yim Birkaç sene önce işte Sivas'ta konuşuyorum, İha Mizale Senkozum vardı, vali yeni atanmıştı, vali bir açıklama yaptı. Ben de çıktım konuşuyorum, açılış konuşması. Sayın Valim dedim. Sivas'a geldiniz, şeref verdiniz, Allah hayırlı hizmetler versin. Ama Sivas donmanın yolu şudur. Şemsettin Sivasiyi tanımaktır ve ona hizmet etmektir. Onun divan okumaktır. Şimdi Üsküdar'dasınız. Üsküdar'da olan birisinin Aziz Mahmud Hüday'nin divanını okumadıysa ben Üsküdar'dayım demesin. Yapacağı tek bir şey var. Vapora bindikleri zaman tam denizin ortasında çıksınlar, attasınlar denize. Yani yüzümü da orta boğulsunlar. Aziz Mahmud Hüdayi'nin divanını bilmeyen, okumayan, ne bileyim işte karşıya geçtiniz Eyüp, Eyüp'te Şemsettin Sivasil'in ahvadı var. 16. 17. yüzyılda İstanbul'un kültür hayatına büyük katkı sağlamış, Abdülahat Nuri tanımayan, Merkez Efendi'ye doğru geliyorsunuz, oradaki yazılan söze, sohbete tanıklık yapmayan, Ebu Suri Efendi'yi incelemeye, Beşiktaş'a geliyorsunuz, Beşiktaş'ta Yahya Efendi'nin huzurunda şöyle bir Dur, durup efendim hem Beşiktaşlı Yahya'yı hem de Şehiristan Yahya'dan bir iki satır bir şeyler okumayan, söylemeyen insan yahut şarkısını, türküsünü bilmeyen insan ben İstanbul'dayım demesin. Ne desin? İstanbul'da oturan Sivas desin. Bu yani. Şehirli olamaz. Ne de geldiği şehre aitti. İstanbul'da ikamet eden Sivas değil. Şimdi pek aziz dostlarım Bursa fethedildi. Bursa'nın şimdi kuruluşuna bakarsanız yani şehrin inşa etmek, kurmak, Bursa'lı olmaktan bahsedik ya, şunu görüyoruz, ben de nesillardır Bursa'yla uğraşıyorum, hemen hemen her yıl Allah nasıl verildi bir sempozum yaptık. Bursa'nın manevi değerleri, Bursa'nın büyük şairlerle ilişkin çalışmalar, eserler ortaya çıktı. Bundan birkaç sene önceydi, bir doktora dersinde dedim ya bu sadece kitaplardan okunarak olmazdı bazı dersler. Bizzat alana çıkmak lazım, ne yapalım? Ahmet Paşa'yı okuyoruz, Ahmet Paşa'nın gazelini okuyoruz. Kalk gidelim Ahmet Paşa'nın huzuruna, Kerem Kasidesini orada okuyalım. Ve bu ders hafta sonu şairleri ziyaret şeklinde bir program dönüştü. Sadece doktora talebelerinden oluşan bir seyahetti. Biz gidiyoruz, şairleri ziyaret ediyoruz. Bir Fatiha okuyoruz, yapmamız gereken sonra bir de gazelinden herkes birer gazel okuyorlar. Sonra da çekilip bir kahvede simit yiyoruz ve çay içiyoruz. Bu kadar. Bu geziler şunu beraberinde getirdi: Bursalı Ahmet ile ilgili Lami Çelebi'yle ilgili senkozunların oluşmasını sağladı. Süleyman Çelebi'yle ilgili iki tane senkozun oluşmasını sağladı. Ve en önemlisi Lami Çelebi'nin dedesi Nakkaş Ali Paşa Allah rahmet eylesin. Yeşil'in Nakkaşı'dır. Yeşil'i tamir eden, Yeşil'e yeşili mutlaka gezmişsin de Nakkaşı. işte Nakkaş Ali Paşa Lami Çelebi'nin dedesidir. Fakat Lami Çelebi'nin dedesinin yaptığı mescit, cami, Yok, işgal etmiş. Erzurumlu ispirli bir dostumuz gelmiş oraya fırın yapmış, ispir ekmek fırını. Hemen orada. Zor bulduk bir e, hafta sonu Mustafa Kara Hocam'ın Red çıktık. Ya bu nereydi? Sonra da baktık bizim ispirin gelip oraya işgal etmiş, gelmiş yani. Sivas'ta şeyde de, Bursa'da da Erzurumlar ve Artvinler var. Tıpkı İstanbul'da Sivaslılar olduğu gibi. Ama cami yıkılmış. Lami Çelebi çok önemli, bizim kültür tarihimiz açısından önemli. Neden çok önemli? Molla Camii Türk kültürüne, Türk ifanına tanıtan insan. Lami Çelebi, molla Rumi olarak anılır. Hep Fars'tan tercümeler yapmış. Bir başka özelliği de şudur Lami Çelebi'nin. İlk, Bursa'daki ilk nakşidir. Nakşi geleneğin de kuruştur. Aynı zamanda bir mülkül-i Orası bir nakşi dergah. Tekkeleri kapattık, yıktık, vakıflar şey oldu ama... Ya en azından geride de mescit vardı, o mescidi korusaydık, mescidi de korumamış. sivil mimari de yok olmuş. Hmm. Mezarlığı ziyaret etmedik, hazireyi ziyaret etmedik çünkü çamurdu. Ne yapmamız lazım? Bir sempozu, bir de burayı yeniden ihya etmemiz gerekiyor dedik ve o günden itibaren çalıştık. Ne yaptık? Belediye başkanı, ticaret odasıyla, memşunlar, valiliği falan bir türlü orada küçük bir mescit yani şu bu kadar bile değil. O mescidi yeniden ihya etmeden ortasında bir para kaynak bulamadık. Ben de sonunda şunu söyledim Sayın Vali, bir evim var, henüz borcunu ödeyemedim, bir de arabam var, ikisini satıp bunu yapacağım dedim. Bana izin verirsiniz, hakikaten yapacaktım. Bu kadar işin ciddi olduğunu görünce yaptılar sağ olsunlar. Hem caminin açılışı oldu, küçük bir nesil açıldı, hem de bir sempozum yaptık. Şunu demek istiyorum, yani şehre hayat veren otakları tanımak lazım. Yani istediğiniz kadar ilim adamı olun, istediğiniz kadar eseriniz olsun ama yaşadığınız şehre anlam veren kişilerle bir şekilde ilişki, irtibat kuramıyorsanız, ve şehri yenileyemiyorsanız o şehir sizin şehriniz değil. Bursa'nın benim şehrim olarak kalabilmesi için <gülüyor> bana ait olan özelliklerini benim ortaya çıkarmam lazım. Tıpkı İstanbul'un benim olması için bana ait olan özellikleri ortaya çıkarmam gerektiği gibi. Eğer öyle yapmaz ve İstanbul'a sahip çıkmazsanız neden bu gökdelenler yapıldı diye feryad-ı figan edersiniz. Bade Harad-ı, Bosna değil mi? Bağdat, Bosna değil Bağdat. Bağdat zaten Şimdi Bursa'ya bakıyorsunuz, Bursa'yı kuran iki tane, yani fetih. Önce fetih kavramını ilgili bir şey söylemek isterim. Sizler tarihçisiniz ciddi ilim adamları var burada, onları görüyorum, çok değerli kardeşlerim var. Fetih açmak demektir. İslam medeniyetine o şehir açıyorsunuz. Şimdi fetih, Bursa'nın fetih, Bursa'yı şöyle bir tasavvur ederseniz, Bursa sur içinden ibarettir. Tıpkı Nefsi İstanbul gibi, tarihi yarımada dediğimiz şey. Şehri Müslüman kılmanın yolu orayı fethediyorsunuz, açıyorsunuz Müslüman askerleri, İslam medeniyetini açtıktan sonra oranın mabitlerini, oranın değerli mekanlarını dönüştürüyorsunuz. Mesela bu dönüştürme, bu dokunma iki şekilde oluyor. Bir, Ümera'nın, siyasilerin, sultanın, beylerin, paşaların dokunması, ikincisi kamil insanın dokunması, ilim ve irfan adamının dokunması. Birinci dokunuşu Bursa üzerinde çok iyi izah edebiliriz, o da şudur. Bursa'yı fetheden Orhan Gazi Orhan Gazi ilk yaptığı faaliyet o gümüşlü kümbeti, bugün Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin bulunduğu türbeyi hemen orası birer manastırdır. O manastırı bir türbeye dönüştürmüştür. Mekanı dönüştürdü. Ne yaptı? Babasının Söğüt'te vefat eden babasını getirdi. Oraya sırladı. Orası artık Osmanlı'nın artık İslam'ın şehri haline geldi. Bir şehirde mezarınız varsa o şehir sizin oluyor. Ve şehrin en güzel mabedini, en güzel mekanını o anlam için kullanmış oldu. Bununla da kalmadı Orhan. İçeride düzeni kurduktan hemen sonra Orhan Camii'ni mutlaka Ulu Camii'nin yanı başında. Orada şehrin dışında, surun dışında, ortaçağ şehir açısından düşünürseniz Sur içi şehirler var. Bir de surun dışı var. Hemen orada çalılıkların arasında, efendim taşlıkların arasında bir cami yaptı. Ve etrafını büyük surlarla çevirdi. Yeni bir şehir kurdu. Orhan Camii ile birlikte hanlar yaptı filan. Hemen Orhan'dan sonra, Orhan şehri doğuya doğru kaydırdı. Suriçi Bursa'yı burası olarak düşünürseniz Orhan buraya doğru kaydırdı. Orhan Camii'ni yaptı. Hemen Orhan'dan sonra burada Hüda Bendigar geldi. Allah rahmet eylesin şehit. Kosova'da şehit olur diyorsunuz. Hüda Bendigar Camii ve külliyesini yaptı. Şehri batıya doğru açtı. Murat-ı sonra gelen Yıldırım Bayezid'in şehre iki tane anlam kattığını görüyorsunuz. Birisi hemen Orhan Camii'nin dedesinin mirasına sadık kaldı. Orhan'ın hemen arazisi içerisinde, Orhan'ın mülkü içerisinde, Orhan'ın vakfı içerisinde olan yerde Ulu Camii. Ve Ulu Camii'nin etrafında Ulu Camii'ye gelir getirecek hanları yaptı. Külliyeleri yaptı. İkincisi, birazcık daha şehri doğuya doğru kaydırdı. Çünkü Orhan Yıldırım'ın ilginç bir mantalitesi var. Mesela Murat, batıya açılan bir sultan bu Hep Rumeli'ye dönük düşünceleri vardı. Yıldırım'ın Rumeli ile birlikte doğuya doğru ufkunun olduğunu görüyoruz. Bunu mimari yapıda da görüyorsunuz. Yani batıya dön- dönük ikinci bir şey yapmadı tuttu. Yıldırım külliyesini biliyorsunuz birazcık daha doğudur. İnegöl'e doğrudur. Oraya Yıldırım külliyesini yaptı. Timur'un Yıldırım'la uğraşmasının altında yatan sahiplerden birisi budur. Yani ben de görebildiğim kadarıyla yani bu mimari yapıdan yola çıkarak Ulu Cami ile ilgili e, fakir kide geç geçtiğim senelerde bir kitap neşretmiştim. O vesileyle de bunu görmüş oldum. Yani neden böyle bir Ankara Savaşı, neden böyle bir çatışma oluyor? Sebeplerden birisi bu. Yani Yıldırım belki Murad'ı müdavendi ger gibi Batıya doğru açılsaydı muhtemelen Timur'la karşılaşmayabilirdi ama doğuyu da bir şekilde e, kucaklama niyetiyle doğuya doğru kaydı ve işte orada Yıldırım Külliyesi'ni yaptı. Sonra ikinci Murat geldi, bugünkü Muradiye dediğimiz tıpkı o da dedesinin izinde gittim, Murat'ı bir davendigarın hemen yukarısında Muradiye kurdu. Ha bu arada Çelebi Mehmet atladım kusura bakmayın. Çelebi Mehmet ne yaptı? Çelebi Mehmet babasıyla dedesinin izini sürdürdü. Bugün o Yeşil dediğimiz yerde şeyde Şimdi bu yapılan külliyelerin her birisi şu demektir, külliye demek, camisi, hamamı, aşevi, medresesiyle birlikte yeni bir şehir demektir. Yani şehri genişlettiler, değiştirdiler, dönüştürdüler. Bursa artık, o nefsi bursa, Suriçi bursa olarak kalmadı, büyük bir bursa haline geldi. Bu arada, sadece sultanlar bunu yapmadı. Mesela Demirtaş Paşa var, Efendim, diğer devlet adamları var, Pars Bey var, Alaattin Bey var, mesela Orhan Gazi'nin kardeşi, onlar da bu ...çevrelerde bir kısım imaretler, bir kısım mekanlar, bir kısım dini ve sivil mimari unsurlar... ...müt Yani şehri yenileyen, şehri kuran, şehre yeni bir hayat veren... ...her şeyden önce siyasi ve askeri kimliği ortaya çıkan siyasi, devlet er- erkanıdır. Ama bir başka erkan daha var ki, bir başka şey var ki o da insanın kanıydır. Bunun en iyi yine Bursa'da görüyoruz. Mesela Bursa için şunu söyleyebilirim. Yıldırım'ın hemen yukarısında... İlim ve irfan hayatımızın yıldızları olan mümtaz şansıtları, Yıldırım Beyazıt'ın damadı Emir Sultan Külliyesi'ni kurdu. Emir Sultan Külliyesi'ni kurdu. Orada bir dergah, bir medrese meydana getirdi. Efendim cami yaptı. Ve devlet adamları da buna destek oldular. Orada bir Emir Sultan Mahallesi ortaya çıktı. Yukarıda Üftal'de ve diğerleri keza şehre hayat vermiş oldular. Şunu demek istiyorum değerli dostlar. İlim muhit işidir. Bir muhit oluşursa, ilmi etütlerden o muhiti oluşturuyor, ilim meydana gelir. Şehir de o muhit içerisinde varlık kazanır. Şimdi devlet ümerasının yani ile birlikte şehri bize dönüştürülmesini sağlayan bir başka unsur şudur, fıkıhtır, hukuktur daha doğrusu. Zınni hukuku, efendim, vakıf hukuku e, ve diğer hukuki şeyler yani Artık reaya'yı idare etmeye dönük, çarşıyla ilgili ticaret, iktisayla dokun, her neyse fıkıhla biz şehri bizim şehrimiz haline getirdik. Ama insanın kamilin dokunduğu yerde fıkhın dışında bir başka pencere daha açıldı. O pencere sanat penceresiydi, düşünce penceresiydi, efendim duygu penceresiydi, asıl hamuru yoğuran onlarda. Fıkıh biraz soğuk, yani hukuk biraz soğuktur ister istemez. Bu soğukluğu izale eden, sözle, sohbetle insanı demleyen ve o insanları dönüştüren kişiler insanı kamiller oldu. Onların kurdukları mühitler oldu. Sanat da bu muhit içerisinde gelişti. Süleyman Çelebi ile söze başladım. Süleyman Çelebi'yi hatırlayarak sözü devam ettirelim. Mesela Süleyman Çelebi Osmanlı ailesinden akrabadır. Süleyman Çelebi'nin dedesi Şeyh Mahmud ilk müderrislerimizden de bizim genellikle ilim tarihimizde Osmanlı ilim tarihinde ilk mürehris, İzlikteki davud Kayseri olarak bilinir. Doğrudur davud Kayseri meses bir kurumun ilk mürehrisidir. Ama ondan önce Şeyh Mahmut var. Şeyh Mahmut Orhan Gazi'nin kayınbiraziridir. Yani Süleyman Çelebi'nin aynı zamanda Osmanlı kuran aileden geldiğini bilmeniz için bunu söylüyor. Şeyh Mahmut aynı zamanda şair, hakkında çok fazla bilgimiz yok ama şair olta da kaynaklarda geçiyor. Yani böyle bir yakınlıklar var. Kim bu Süleyman Çelebi? Süleyman Çelebi Saray İmamı. Yıldırım Beyaz Kölüm'de Saray İmamı. <gülüyor> Süleyman, e, Emir Süleyman'ın yani Yıldırım Beyaz oğlunun lalası. Selçuklu'da Ata Bey vardı. Artık şeyde, Osman'da lalalık gündeme geliyor. Şehzade yetiştiren bir kişi. Ve bir başka kimliği daha var. O kimlik nedir? Asıl Süleyman Çelebi Süleyman Çelebi yapan bu ikinci üçüncü kimliktir. O da nedir? Emir Sultan'ın manevi talebesi olmasıdır. Yani Emir Sultan'ın irfan sofrasında bulunmuş o sofradan etmiş 171 kimlikle karşı karşıyayız. Ali, Ulu Camii kurulduğunda Ulu Camii'ye nitelikli bir imam aranıyor. Emir Sultan'a soruyor damadına soruyor Yıldırım Beyazıt kim burada imamlık yapabilir diye hemen çekilmeden diyor ki işte saray imamı Süleyman Çelebi bunu yapar. Zaten sarayın bir parçasıdır. O aileden gelmektedir. İrsiyet payı ve hemen onun e, e, Ulu Camii iman olarak diyor. Ulu Cami imanlı basit bir değil. Osmanlı'nın ufkunu, Osmanlı'nın vizyonunu ortaya koyan bir projedir Ulu Camii. Ve oranın imamı. Şimdi bu muhit içerisinde bakıyorsunuz Emir Sultan'ın kurduğu muhit içerisinde mevlit gelinliği oluşuyor. Sadece Süleyman Çelebi yaz, yazmadı mevlid orada. Yahya bin Bahşi de var Emir Sultan'ın halifelerinden birisi de. O çağda o da bir mevlid yazdı. Yeri gelmişken neden Mevlid yazısı doğru da söyleyeyim? Şehirde olmak problemlere açık olmayan da hatırlatıyor. Yani şehir gün be gün her gün huzurlu olmayabilir. Şehir kaosları da, beraber anarşiyi de, terörü de, fitneyi de içinde barındıran bir yerdir. Karmaşık bir yapıdır şehir. Mevlidin yazılışına sebep bularak pek çok rivayet var anlatılır. Bunlardan bir tanesi işte ulu camide bir vaizin işte. Nabi Ferku Beyna Hadim Min ayetini tefsir ederek yaptığı sohbettir denilir ama bu sohbeti ilişkin tartışma çıkmıştır değil mi? Sizler bunu bilirsiniz. Ama söylenmeyen örtülü bir tarih var. Örtülü bir sebep var. Ben denize o örtülü sebebi size arz etmek istiyorum. O da şudur. Her şeyden önce metod olarak şuna bakmamız gerekiyor ki bir eserin sebebi tehlikini anlamak için o eserin yazıldığı dönemin sosyal tarihini anlamak, anlamak lazım. Sosyal siyasi tarihin bir yansımasıdır edebi eser. Sanat eserleri böyledir. Şimdi Mevlid'in yazıldığı dönemde Ankara savaşı olmuş, devlet düzen dağılmış, devlet perişan bir hale gelmiş. Üstelik Aydınoğulları bir taraftan isyan etmişler Tire'den, öbür taraftan Karamanoğulları, Beri'den Germiyanlar isyan etmiş filan. Yani Timur burada bir düzen kurmamış, düzeni dağıtmış ve gitmiş. Oyunu bozmuş, bir oyun bozucu olarak geri çekilmiş. Geri çekilirken de yeniden Osmanlı birliği oluşmasın diye hem bu beyleri teşvik ediyor hem de Yıldırım Beyazıt'ın çocukları arasında Sultan sen olacaksın, sen olacaksın diye teşvik ediyor. Ve derken beyler bir taraftan tartışıyor, öbür taraftan da bu şehzadeler birbirlerine çalışıyorlar. Bir kaos var. Tıkı Mevlana'nın yaşadığı dönemdeki Moğol istilasını ortaya koyduğu kaos gibi. Bu kaos dönemlerinde mutlaka kurtarıcılar çıkar karşımıza ben Mehdi'yim, ben Mesih'im diyen insanlar çıkar. İlginçtir bu dönemde bu Mesihlik diye ya da İsa severlik diye bir akımın çıktığını görüyoruz. İsa Muhtemeldir ki o vaiz efendi İsa severlik yani Mesihlik ideolojisinden yola çıkarak böyle bir konuşma yaptı ve İsa'nın daha yüksek olduğunu söylemeye çalıştı. Şimdi hemen bu parantezlerinde bir başka şey daha söyleyeyim. Mesela Şeyh Bedrettin de işte bu dönemde ortaya çıkıyor. Şeyh Bedrettin idamın arkasındaki yatan şeylerden sebeplerden birisi de budur. Yani ya yani kurtarıcılar var. fikriyle ortaya çıkanlar. Ben Mehdiyim, benim etrafımda toplanın, devletin düzenini yeniden kuralım diyenler var. Süleyman Çelik'in işte bu kaos ortamında bu eserinin yazıyor ve eserinin adını da Nesiyle tüm necat koyuyor. Kurtuluş vesilesi. Şunu demek istiyor, ben de biz onu okuyunca, baştan sona okuyunca, her okuyuşunda bunu görüyorum. Bir kurtarıcı mı arıyorsunuz? Kurtarıcı hakikati Muhammed'idir. Hazreti Peygamber'dir Mehdi, Muhammed'i ilkelere bağlanmaktır. O da Kuran'dır işte. Bildiğinizdir Süleyman Çelebi vesile i Necat'ı yazdıktan sonra aynı dönemlerde efendim Çelebi Mehmet dinilik ve düzeni sağlıyor. Ve devlet yeniden toparlanmış oluyor. Bu bakımdan bendeniz Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i Osmanlı'yı kuran temel metin olaymış. Osmanlı ikinci defa kuran temel metin olarak. Yani bir başka ifadeyle şunu söylemek istiyorum. Burada tarihçiler vardır. Ahkam kesmek de istemem. Lütfen beni hoş görsünler. Tarih sadece sicillerden, sadece belgelerden yola çıkarak yazılmaz. Maddi varlıklardan yola çıkarak yazılmaz. Tarihi kuran kişinin zihniyetini de girdelememiz gerekir. Osmanlı zihniyetini inşa eden temel metinlerden birisi ve en önemlisi Süleyman Çelebi'nin devletidir. Kim ilahiyatçıların neyzen baktığı Sıradan basit bir metin olarak baktığı, popüler diye küçük gördüğü Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i böylesine derin anlamlar ifade eden bir metindir arkadaşlar. Ve Osmanlı'yı kuran bir kitaptır. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini anlamadan oradaki varlık anlayışını, oradaki varlık felsefesini idrak etmeden Osmanlı'yı anlayamazsınız. Bu, bu kadar açık yani. Bunlar fakirin değerlendirmeleridir. İndi olabilir, İtiraz edebilirsiniz ama bu böyledir. Yani ben böyle inanıyorum. Bunun senelerdir uğraşı, ların, uğraşmaların neticesinde vardık, kanaat budur. Bunu açıkça söylüyorum. Şunu demek istiyorum. Şiir, ilim, bu bir kişidir. Bakın bir yandan şehri kurarken öbür yandan o şiiri kurduğumuz yerde ilim bir ortamda oluşturuyoruz. Çok ilginç gelir. Yani çok affedersin. Bir bardak su alabilir miyim? mi? Zahmet oldum. Emir Sultan neden kalkıp bir rüyanın peşine düşüp bir rüyadır yani bir rüyanın peşine koşup buraya gelmiş. Buraya geldiğinde evladı vesüldendir, seyittir Öyle kalmıyor yani ben seyidim ben çok şefkatli zahmet oldu. Kalmıyor ne yapıyor? Şunu yapıyor. O dönemdeki ülema mesela husus okuyorlar, İbn Arabi okuyorlar. Daha başka eserler okuyor büyük âlimlerden mutlaka ders soruyor. Yani ilim halkasını her zaman kırış. Ben oldum, ben Kemal edim diye bir şey yok. Her an yoldayız, hepimiz yolcuyuz. Bir şeyi öğrendiysek öğrendiğimizi bir başkasını öğreteceğiz. Bir başkasından da mutlaka bir şeyler öğreneceğiz. Mesela budur. Affedersiniz. Arkadaşlar, acizane. Bizim şehrimiz, sanatımızla medeniyetimizin bir parçası haline getiren bu alimlerin, irfan sahibi, sanat adamı, gönül adamlarının bütün Anadolu şehirlerinde, hatta Rumeli'de tesirlerini görme imkanımız var. Seyrettiniz bir önce Anadolu Mayas diye bir belgesel vardı. Ben de o belgesel projesinin bir parçasıydım. Orada da söylemeye çalıştım. Burada da ifade etmek isterim. Şunu görüyoruz, iki koldan bizim şehirlerimiz, bizim şehrimiz haline dönüştüğünü görüyoruz. Yani irfani yorulması, ilim anlayışının iki cepheden geliştiriyoruz görüyoruz. Bu iki cepheden bir tanesi, Muhyiddin i̇bn Arabi ve Necmeddin Kübra ayağıyla oluşan, e, entelektüel seviyesi yüksek olan Sufiliktir. Necmeddin Kübra, e, Mevlana'nın, Emir Sultan'ın mürşidi, bu kübrevillik, Doğu'yu temsil eder. Doğu'dan, Orasan'dan gelmiştir. Muhyiddin i̇bn Arabi Konya'ya gelmiş, Sabreddin Konya'yı yetiştirmiş, Fahrettin Iraki gibi insanlar yetişmesine katkı sağlamış. İşte şiirimizde, sanatımızda bunların derin tesirlerini görüyoruz. Endülüs'ten gelmiştir. Endülüs'te yani Endülüs'te batı ile doğuyu terkip eden bir medeniyet anlayışımız var. Yani Anadolu şehirlerini buradan yola çıkarak anlamamız lazım. İkincisi ise bunlar, bu sözüm ettiğim i̇bn Arabi ve Necmettin Kübra'nın ortaya koymuş oldukları bakış açısı Meslebi anlamda üst bir bakış açısıdır ve gerçekten şehirliliği ifade eder. Ama bir de şehrin dışında yahut şehrin içinde ama ticari hayatı iç içe, bugünkü sosyolojik anlamda söylüyorum, merkezin birazcık dışında kalan olan insanları kucaktan bir başka damar daha var. Bu ikinci damar budur. Onun özellikle altının çizilmesi gerekiyor ki bu damar bizi biz yapan damardır. O da Türkmen boylarının dini hayatına şekil veren korasan, melamiliğidir, melametliğidir. ahmet Yesevi'den Hamdunu Kasar'ın izinden gelen babaların, dedelerin, aptalların ve kalenderilerin hayat verdiği bir şehirden, hayat verdiği bir medeniyetten söz ediyoruz. Ahilik, kütüvvet dediğimiz teşkilatlar da burada ortaya çıkmıştır. Taşlayı merkeze taşımıştır. Dolayısıyla Anadolu şehirlerini bu iki perspektiften yola çıkarak anlamamız lazım. Mesela sözümüze geçti, işte deyimlerimize geçen şey var. El, dil, el işte, dil yarda diye bir deyim var. Şimdi pek kullanılmıyor. Yani ahili yok olduğu için, fütüvvet teşkilatı büyük oranda yok olduğu için insanlar elleri de, dilleri de, her şeyiyle para kazanmakta. Şimdi para, para, para. Şu anda bu. En çok da Dindar Camii, zahit Camii kapitalistleşti. İslamcılar kapitalistleşti. Hepimiz kapitalistleştik. Işte. Şehir bize, bizim o ay, bize ait olması gereken, dönüştürmemiz gereken, anlamlandırmamız gereken şehri biz anlamlandıramadık. Şehirde fıkımız kenarda kaldı. O şehri dönüştüremedik. Şehirdeki problemlere dönük yeni fetvalar, yeni yollar açamadık, tıkadık. İster istemez şehir başka hukukların, başka çözüm yollarının, başka isimlendirmelerin, başka nitelendirmelerin merkezi haline dönüştü. Bu sefer biz de dönüştük, kapitalistleştik. Işte, Hep para sayıyoruz. Bakın Anadolu'ya hayat veren insanların deyim haline gelen cümlelerinde bunu görüyoruz. El, karda yani eliniz işte sanatkarsınız, kaynak, kalaycılık yapıyorsunuz. Bir yandan kalayınız yaparken dilinizde yarda. Dil yarda derken iki şey anlatılıyor. Yardan kastedilen Allah'tır. Dilden kastedilen de gönlüdür. Elin ne kadar işinle meşgul olursa olsun ama gönlün Allah'la başmış olur. Bu melamekliğin çizgisidir, işaretidir, izidir. Daha başka şeyler de var. Mesela şöyle söylüyorlar. Ne diyorlar? Var olmak değil, yar olmak gerekir diyorlar. Var olmak, var olmak yük olmaktır. Mesele yük olmak değil. Herkes bir başkasına yük. Şimdi bakıyorsunuz yük yani hemen yolu kapatıyor. Ya dur şunu estetik bir şekilde, şehir olmak, arabayı düzgün... Park etmekte. Ben de biz o yüzden yiyip araba park edemem, şehirli olmayı anlatmam da abes açtı aslında yani. Bir türlü beceremiyorum, geri geriye manakalar yapamam, seninle bir araba kullanıyorum, yapamam. Ama yolu tıkıyorsunuz yani. Ben bu yüzden kaçarım, kenarında da geniş yerlere beraber. Bari park edemiyorsan geniş yere park et. Trafik ama mesela, bugün için söylüyorum. Yük olma, yani yormayız. Ama bugün yoruluyoruz, yük oluyoruz. Melametliğin getirdiği şey budur işte. Olasam melametliğinin ahilide fütüvetle bir tortilleri bir şey bu. Bağlı olma ya Yük olma kardeşim. Çözüyorsan bir problemi çöz. Ben bu Melami'nin şehre katkısıyla ilgili iki şeyi söylemek isterim. O da şudur. Mesela aslolan kulluktur. Aslolan şehirli olmanın manası da budur. Abdoğunuzun farkına bağlanırızdır. Şehri Kur'an'ın baştan söyledik ya. Şehri Kur'an eğer Süleyman ise, Hazreti Süleyman ise, insanı Kamil ise siz de o şeyin bir yurttaşı bir vatandaşı olarak o şehirde hayat, o şehirde var olan bir birey olarak Allah'ı hatırlamanız, Allah'ı unutmamamız gerekir. Şimdi mesela Melavilikte kulluk ne anlama gelir? İki tane anlamı var. Bir, Allah'a karşı iftikar, yani sürekli fakir halinde kalmak, her haliyle Allah'a muhtaç olduğunun farkına varmak, ben ne yaparsam yapayım, ne kadar zengin olursam olayım, Allah kadar zengin olamam, ben onun zenginine muhtacım, ani mutlak olan Allah'a muhtaçım. Faili mutlak olan Allah'a muhtaçım bilincinde olmaktır. Birincisi bu. Ama bugün modern şehirlerimizde bu bilinci var olup olmadığını sizler test edin. Faili mutlak olan, gerçek öz olan Allah'ı unuttuk büyük oranda. Ben buna aktif tembellik diyorum. Bugün modern insan aktif tembel. Tembellikten kastettim nedir? Hem aktif hem tembellik üretiyor. Üretiyor ve tüketiyor ama Allah'ı unutuyor. Allah'ı unuttuğunuz her an tembellik hali, gaflettir. Tembelliğin manası yoktur. Bugün şehir çalışıyor. Büyük şehir çalışıyor. Değil mi? Öyleydi eskiden büyük şehir öyle bir reklam vardı. Büyük şehir çalışıyor. Allah hayır hizmetler nasip etsin. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız güzel hizmetler yapıyor. Bu metropolü idare etmek gerçekten kolay bir iş değil. Güzel eserler yapıyorlar. Bu birlikte de bir bütün değiştirseler de bazı kapitalist zihniyetli Müslümanlar ama yine de güzel hizmetler yapıyorlar. Güzel işleri de takdir etmeyin. Ama maalesef bu şehir hayatı içerisinde Allah'ını unutuyorsun. İşte bu Kurasan Belami'liğinin bizim şehrimizi, bizim şehrimiz haline getiren şeyin başında yaptığımız her işte Allah'ı hatırlamaktır. Birincisi bu, ubudiyetin birinci ilkesi bu, ikincisi ise peygamberi taklittir. Allah'ın boyasıyla, versulünün boyasıyla boyanmaktır. Peygamberi taklit etmek ne demektir? Peygamberi takip et takip etmenin Türkiye'deki karşılığı çelebiliktir efendiliktir nezakettir netafettir. nezahati lisandır adalettir hakkaniyettir sevgidir merhamettir bununla şehir şehir diyor bununla şehir kendine geliyor Birkaç ilke söyleyerek konuşmamı toparlayayım herhalde uzun mu konuştum sizden şey alamıyorum böyle yaparsanız ben hemen sözü keserim efendim çok fazla yormayalım çünkü zaten metinlerimizde var sohbetten konferanstan maksat nazardır insan iki şeyle mayalanır bir sözle iki gözle mayalanır bakarsınız mayalarsınız Zaten aşk bakışla başlar. İkincisi sözle ve kulağ. Derler ki ağaçlar kökünden sulanır, insansa kulağından sulanır. İnsan kulağından iki şekilde sulanır, hem iyi yönden sulanır hem kötü yönden sulanır. Nezahati insan sahip olsanız, ilim sahibi olursanız, işte ilim bu yüzden çok önemli, iyi yönden sunarsınız insanı. Kulağımız bizim kökümüz. Müslüman olmak da kulağa sahip olmakla başlıyor. Biz Efendimiz'i göremedik onu görseydik, gözlerimiz onu görseydi sahabi olacaktı. Ama onu görmemek, onu sevmemek anlamına gelmez. Onu duyuyoruz. Onun ilgili anlatılanları okuyoruz. Ve onun için Müslüman oluyoruz. Kulak bu yüzden çok önemli. Kulağınıza sahip çıkın. Şehirde kulağınıza sahip çıkın. Maalesef şehrin müziği, şehrin müzik kalitesi kayboldu gitti. Şimdi Mevlana Selahattin Zerkubi'nin dükkanının oradan geçerken, kuyumcu dükkanlarının işte Menakıbrı Arif'inde geçer, kuyumcudan tiktak tak böyle şey işlerken, o sesle ahirte kendinden geçmiş, sema yapmış olduğunu anlatır Menakıbrı Arif'inde. Ama şimdi o ses kayboldu. Bir taraftan vapur sesi, İstanbul'un sesi böyle, İstanbul'un kokusu böyle. Dün divan yolundan, işte, Türk ocaklarından aşağı doğru inerken, o genç arkadaşım Burak Tıldam'ı da bilmiyorum. Hah, Burakciğim, merhaba hocam. Büyük hayal olsun, Burak. Buradan neyken hocam dediğimde arabiyi hayır, birazcık yürüyelim. Sultan Ahmed'in azından bir nazar edeyim, göreyim dedim. Hürza camiinde akşam namazını kılmak nasip olduğu için kılacaktık ama akşamı kılmak nasip oldu. Koklamak lazım şehir. Maalesef şimdi gündüz o şehri koklayamıyorsunuz. Seher vaktinde koklanan bir şehir. Birkaç sene önceydi işte. Ee, misafir olarak gelmiştim de Eyüp de bu yukarıda e, ne diyoruz yukarıya <gülüyor> Pierre Lutie'de kalmıştım sabah namazını yani ezanları dinledim İstanbul ezanları İstanbul sabah sabaha kadar kim ne yaparsa yapsın sabah o ezanlarla İstanbul yeniden Müslümanlaşıyor yeniden Müslümanlaşıyor o ezan seslerini duyunca yeniden temizleniyor, aranıyor bir başka güne hazırlanıyor seher vaktinde çıkıp değil ve uğramak lazım. Hoca Mustafa Paşa'ya, Sumgün Sinan'a uğramak lazım. Üsküdar'da iseniz, bir uğrayın, bir selam derin. Yahut Atık Valide'den şöyle inerken Yahya Kemal'i alıp, şiirlerini okuyun. Gündüz maalesef bunun farkına varamıyorsunuz. Seher vakti çok önemli. Şehre böyle dokunulmuş. Gündüz trafikte, yoğunluğunda, kalabalıkta ses kaybolmuş oluyor. Efendim, Melamet, ya da şehir dedik şehirli olmak her şeyden önce insanın kendini önerisiyle meşgul olması demektir. Kendinle meşgul olma. Bu bencillik değil, yanlış anlaşılmasın. Mesela bir hadis-i şerifi hepimiz biliriz, mümin müminin aynasıdır, buyurur Efendimiz. Mümin, müminin aynasıdır ama bakarız, mesela ben deniz bakarım Lütfübe'ye, maalesef, Bey de hep kusurları görür. Ya ayna nedir? Aynaya bakarsınız, çekidüzen verirsiniz. Bütün beyde bir kusur görüyorsam, bu benim kardeşimse aslında o kusur bende de, o yüzden görüyorum. Ben bu hadisi böyle anlıyorum. Ötekinde gördüğünüz kusur, ötekinde gördüğünüz eksiklik, sizde var olan eksikliktir. Bir üstünlük varsa ondadır. Şehir olmak budur. Yani arkadaşınızı bir ölçü olarak göreceksiniz. Ondaki gördüğünüz kusur, sizde var olan kusurdur. Dört tane ilkeden bahsedeceğim. Bir, kardeşinin Sırrını araştırmak. Vela tecesse sur, <gülüyor> vela yateb. ayet hatırla. İki, kardeşinin her müşkiline muavenet etmek, ona yardım etmek. Üç, dostu için gece kandil gündüz alsan olmak. Bu cümleyi acaba bilen ve diğer dernekler Nahut Bey'e destek olursanız dostlarımıza bunu her tarafa yaşsak acaba? Dostu için gece kandil, gündüz asal. Bugün bunu kaybettik. İlişkiler zayıfladı. Neden ilişkiler zayıfladı? Sebebi de şudur. Nescafe kültürünü çocuklar izleyiciler. Dördüncü şeyi söyleyeyim de Nescafe'ye yerin, tekrar döneyim. Dördüncüsü, kuldan yardım istememek sadece kula yardım etmektir. Yardım isteyeceğimiz merdiği bellidir. Bizim şehirlerimize hayat veren şey budur ve İslamlaşmanın yaygınlaşması sağlayan da bu ilkelerdir. Nescafe kültürüne gelince, Nescafe ciddi bir semyodur. Hani bir fincan kahvenin 41 hatırı var demiliyor ya, çok önemli bir şey. Hala Rumeli'de kahve içiliyor, Düskübe'ye gidin, Ohrid'de gidin, oralarda kahve içiliyor, Bosna'ya gidin kahve içiliyor ama Türkiye'de de kahve içiliyor fakat, kahvenin şeyi peki zayıfladı. Şimdi hemen, Hocam bir kahve diyorlar, e içerim diyorsunuz hemen düğmeye basıyor, ketini ısıtıyor suyu. Nescafe'yi koymuş, bir de böyle acayip kupa diyorlar. ya plastik bilmem ne, onun içerisinde kahve veriyorlar. Ya böyle hatır olur mu, böyle gönül olur mu? Onun içi hemen dedikoduya başlıyor, yani dışarı çıkıyor filan dedikoduya başlıyor. Dostluk kalmıyor, kalıcı değil. Kahve ikram etmek için kahve önce kavurmak lazım, sonra değirmenden öğütmek lazım. Hadi öğütmediniz, gittiniz o bizim meşhur Türk kahvesi neydi? Ee, siz biliyorsunuz, reklamı yapmayayım. <gülüyor> Oradan kahve yalnız şöyle ne kadar da güzel kokar Türk kahvesi. Ah, hele bir de Antep'e uğrarsanız menengiç kahvesi var, harika bir şey. Yahu niye menengiç kahvesini gündeme getirmiyorsunuz da hemen kebabı gündeme getiriyorsunuz değil mi? Bu Antepliler acayip insanlar. Her yerde Gaziantep sofrası kurdular. Mırra mesela çok önemli bir kahve. Şimdi bir kere kahve pişirmek için önce ocağı yakmanız lazım. Yani eski şeyini düşünürsek mangalı yakmak, yakmak demeyin. Affedersiniz. Şehirlikte yakmak yok. Uyandırmanız lazım. Uyandıracaksınız mangalı. Köz olacak. Cezve süreceksiniz. Üzerine suyu koyacaksınız. Karıştıracaksınız. Onu karıştırırken dostluğunuzu karıştıracaksınız. Demleyeceksiniz. Sonra fincanlarda ikram edeceksiniz. İşte o kahvenin hatırı kırk yıl olmuş. Yani bu dostluğu sürdürmenin yolu Türk kahvesini yaygınlaştırmaktan geçiyor. Demin kahve şirketi falan yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu böyledir yani. Bu böyledir. Çaydır. Sallama çayla sallama dostluk kurulur. Şimdi çay ikramı diyorlar. Mesela çok açık söyleyeyim. Şehir Kocaeli. Kocaelide bir konak sohbetine davet ettiler. Ben de konak olunca hemen kalkıp gittim. Üsküdar Belediye Başkanı olsaydı olarak söyleyecektim. Görevde tevdi edecektim. Sohacalara görev veririz. Üsküdar'da bir konak ihtiyacımız var. Arif Mehmetli konağı burada kurulmalı. İleme bir konak kazandıracağız nişanına. Sohbeti orada yapacağız. Saatçi Ali Efendi konağına çağırdılar. Konak gittim, sohbet edeceğiz. Yunus Emre'yi konuşacağım onlara. Çaylar geldi, plastikti. Ben içmem ben geldim. Bir kere konakta plastik çay ikram edilirse konak konak değildir. Çay ince belli, cam bardakta çıkıyor. Çay demlenir. Sallama çayla sallama sohbet olur. Bugün herkes sallıyor. Herkes salladığı için nitelikli insan yetişmiyor, nitelikli şehir ortaya çıkıyor. Konuşmamızı sallıyoruz. Düşüncemizi sallıyoruz. efendim. yahu birazcık duru ver hele. Bir Mevlana'ya ayak bulak ver, işinervci. Şöyle bir dur dinle bir duy ya. Duymanız için dinlemen için durmanız lazım. Şöyle bir duru ver yahu. Maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. Söz çok uzun, Söze ve gözle doyumu olmaz. Son durgumuzda şu olsun. Bugün kayıp şehirlerimiz var. Yıllardır bir hayalim var. Kayıp Bursa'nın semplosunu yapmak istiyorum. Kayıp Bursa derken bu şuradan aklıma geldi. Bu şairler seyahatinden bahsetti ya şairleri ziyaret gezisinden. Bursa tarihine sadece Bursa değil Türk tarihine en büyük kaynaklık eden eserlerden birisini tehlif eden kişi Allah Gani ben rahmet eylesin bir imamdır. İsmail Beli Efendidir. Büyük bir bir kairdir. Ama biyografi tarzında, tezkire tarzında güzel eserler yazmıştır. İsmail Beli'nin mezarını arıyor. Arkadaşlar. Kaynaklara baktık işte. Falan. Şurasıdır, burasıdır. Sonuçta şunu öğrendim. Çatal fırını bilir misiniz Bursa'da? Heykele doğru çıkarken. işte o çatal o yol açılırken mezarı yok etmişler. mezarı sökmüşler, kaldırmışlar. Bizim de şu anda İsmail Bey'in mezarı yok oldu. Bursa'ya bu kadar hizmet etmiş. Türk tarihine, kültürüne, edebiyatına bu kadar kaynaklık etmiş, nitelikli bir alimin mezarı. Sonra bu benim Bayağı duygulandım yani ciddi ciddi ağladım ya. Gerçekten Adem'in değeri böyle mi olur ya? Yol genişleteceği diye mezarını söküyorsun. Bari en azından bir tarafa nankedin kardeşim ya. Bilinsin mekan olsun. Bilinsin ya. Mezar taşı diye geçmeyin arkadaşlar ya. Mezar taşı imzadır, kimliktir. Şimdi Davut'u Kayseri İznik'te vefat etmiş, kaynaklar zikrediyor işte şöyle bir yerde filan. Mezarı yok. Belediye başkanı dedim ya onun mezarı şurası göstereyim sana çınar var. Genellikle bizim büyüklerimiz çınarların altında sırdan İşte burası Buraya bir mezar yapalım. Buraya bir mezar yaptı. Giderseniz siz niye? Davut'u Kayseri'nin mezarını ziyaret edersiniz. Yani orada sembolik bir mezar var ama ruhu da oralarda bir yerdedir. Hiç korkmayın. Yani çekinmeyin. Bunlar ihtiyacımız var. Şehir değerleriyle kimlik kazanır. Değerlerini ortaya çıkarmamız lazım. İsmail Belin mezarı yok. Başka mezarlıkların peşine düştük. Mesela Süleyman Çelebi'nin Sürbesi'nin olduğu yer bir dergahtır, mezarlıktır. Mezarlar yıkılmış. Dergahın olduğu yerde belediye başkanının konağı var. Yan tarafta da kafe var. Belediyeimiz birisini kiraya vermiş. Kafe var. Ve ilginçtir arkadaşlar, o mezarlıkta tarihçi neşri yazıyor. Neşri Osmanlı tarihin en seçkin müelliflerinden birisi. Kaç yıldır uğraşıyorum burada şu insanlar yatıyor diye bir tabela bir şey yazalım bir türlü yazıp koyamadım. Çünkü o yazılırsa belediyenin Sayın Başkan'ın şu anda kaldığı konak tartışma konusu olacak, oradaki kafe konu, tartışma konusu olacak. O yüzden bir kayıp bursa sempozumu yapmak istiyorum. Buna da kaynaklı umarım. çok zor çünkü ben belirteli iş yapıyorum genellikle. Şimdi İstanbul'da öyle. Yani kayıp İstanbul. Daha doğrusu kayıp şehirlerimiz var. İslam şehirlerinin çoğu kayıp. <gülüyor> bel, mesela bel. Ben de yıllar önce bel ilgili bir Özbek öğrenci oralı bir öğrencime bel ilgili bir tez yaptırmıştım. Bel, bugün kayıp. B, Mevlana'yı yetiştirdi. İbrahim Ethem Oralı, Şakiki Belhi Oralı. Hemen şurada Eyüp'e gidin, Şeyh Murat Tekkesi'nin son şehirlerinden Hakkı Kadir Belhi Oralı. Büyük alimler yetiştirdi. Ama B, Yıllar önce Türkmenistan hükümetine misal olarak gitmiştik işte Mehne Baba, o Sayd'i bir hayrı ziyarete. Orada sadece bir türbe kalmış. Sultan Sencer'in yaptırdığı <gülüyor> türbe kalmış. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Maalesef ama maalesef İslam şehirlerinin büyük bölümü kayıptır. Eğer İslam şehirleri kayıp değilse, şehir hala ayaktaysa bile onu anlamlandırmak içiniz kayıptır. Bakü'ye gittik birkaç sene önce. Eski Bakü, Suriç Bakü'dür. Bakü'ye gidenler bilirler. Yahya Şirvani'yi arıyoruz. Yanımızda Bakü'nün bilmem ne milletvekili bir rehberimiz var. Yahya Şirvani diyoruz. Bilmiyoruz. Suriç kale içerisinde bir yer yani. Mekan var ama mekanın sahibi olan insanı tanımıyoruz. Bu bakımdan değerli dostlarım, şehirde olmak mekanı tanımak, mekanı anlamlandırmaktır. Hatta bu anlamda ilmi gayretlerinizi artırsın. Bilhassa şehir tarihi üzerine, vakıflar üzerine yapılacak çalışmalar, sosyal tarih üzerine yapılacak çalışmalar, edebiyat üzerine yapılacak çalışmalar bu şeyi geliştirecektir. Medeniyetimizin kadim şehirlerini anlama çabasının takdir ancak yaşadığımız şehirlere dokunmak, orada bize ait yeni bir dil kurmak, bu yeni dile ihtiyacımız var. Şehrin bizim olması İstanbul'un bizim olması İstanbul'da yeni bir dil kurmamız gerekiyor. Fıkhımızı yine canlı hale getirmemiz gerekiyor. Orayı ilim ve sanat merkezi haline getirerek yeniden bu şehri kendi şehrimiz haline getirmemiz icap ediyor. Bu duygularla, bu ufukla hepinizi saygıyla, ürünle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Oh, oh.